0: Здравствуйте, в студии Валерий Санфиров и Мушек Мамиканян, президент местного совета единокомического пространства. Время сейчас в Москве обеденное. Я хочу сказать, что если вы далеко от холодильника или там... не знаю. Еда у вас далеко, но, конечно, это проблематично вам будет слушать программа, потому что мы сегодня будем говорить о шашлыках. Но ну, вот с учетом того, что это сезон шашлыков, традиционно нас их любят, не было возможности зимой, естественно, сделать самостоятельно, сейчас эта возможность но появляется. Это,
1: любовь с моей точки зрения, даже необъяснимая северная широта, но шашлыки здесь, мне кажется, потребляют не меньше, а нужно исследования делать, по-моему, даже больше, чем на Кавказе. Потому что Шатай, это я, еще способ общения не только... я, я
0: думаю, что э, Если мы включим прямо сейчас то э, Наших подключим радиослушателей Я думаю, что вам надают советов больше, Хотя,
1: да, я, как, я, как я что-либо делать Я один раз говорил, что да, Это та сфера, где у нас э, э, Много народных умельцев И это неплохо, потому что Обсуждение вокруг такого приятного застоля или приготовления. Скорее, начало приготовления, эмоциональный выход в компании общение, это имеет очень большое значение. Шаштыки — это, на самом деле, с моей точки зрения, не повод, но одновременно и питание. Поэтому мы должны сегодня рассказать важные аспекты открытого огня, как готовить на открытом огне. Ну, потому что не только мясо, в целом, на открытом огне. Для того, чтобы те научные знания, которые мы э, имеем, и в нашей стране выработанные, которые мы неоднократно обсуждаем в наших передачах, они были доступны, понятны и прямые рекомендации люди учитывали. Конечно, мы оставляем на их взгляд и вкус э, те нюансы, которые они э, используют. Это, конечно, дело вкуса. Но определенные рекомендации им тоже не помешают для того, чтобы они были еще более искусственные, искусственные, народные умельцы в приготовлении шашлыков.
0: Мы не первый раз к этой теме возвращаемся. В прошлом году мы, кстати, по просьбам наших радиослушателей неоднократно повторяли даже эту программу, как готовить шашлыки. И главное из той программы, насколько я помню, вы меня, если что, поправьте, что главное как можно больше овощей не
1: есть не после уже шашлыков, а до... Да, я настаиваю, что мы должны говорить о открытом огне и готовки на открытом огне, и в первую очередь говорить о тех вещах, которые визуальным образом на самом деле не подносятся. Вот я посмотрел визуальный ряд последние недели, там люди там, обсуждают, телевидение показывает, какие-то кадры, каждый рассказывает о своем представлении об этом, и в этом визуальном ряде я даже вижу, какие ошибки есть. Но они принятые. ну, с моей точки зрения, ошибки, во-первых нужно очень четко понимать что имея дело с открытым огнем мы имеем дело с определенной опасностью это не только пожаробезопасность это опасность того что мы можем получить продукты горения А если вы помните, мы обсуждали в наших передачах не один раз, что продукты горения, э, э, Всемирная организация здравоохранения предупреждала о том, что контакт продуктов горения, то есть копчения, одним словом, с продуктами, э, которые потом человек потребляет, является фактором риска для ряда заболеваний, в том числе онкологии. И поэтому это нужно знать, это нужно помнить, и этот риск нужно уменьшить. Каким образом этот риск нужно уменьшить? Во-первых, нужно понимать, что продукты горения возникают от выбора тех видов дерева, которые вы поджигаете в костце. Мы рекомендовали, желательно взять уже специализированные угли для этого. Сегодня и доступность есть, и полное понимание, где есть, но иногда бывает, вы в лесу или вы сами заготавливаете, поэтому рекомендуется э, древесина, которая имеет меньше смолистых веществ. Это твердые сорта, это бук, это дуб, это то, что применяется на самом деле промышленности. И а, совершенно недопустимо, когда под рукой что-то еще оказывается, с корочкой мы бросаем а, в этот а, костер, или же там шишки там взяли, костерник, ты считают, что там вкус меняется и так далее, и так далее. На, на самом деле это дилетантские подходы, которые могут навредить, на самом деле, качеству продукта с точки зрения его безопасности. Поэтому неоднократно все врачи и исследователи говорят о том, что продукты, которые мы можем получать через горение, или а, это может может быть даже без открытого огня на сковородке продукты, э, которые перегоривают, Это означает, что мы э, можем получить риск. Поэтому нужно очень осторожно быть с подбором. Теперь о главных продуктах и важных продуктах, и почему овощи важны. Вот я э, наблюдаю даже образный ряд э, соотношения мяса и овощей на самом деле для меня немножко режет э, глаз, потому что мясо э, в России достаточно больше, и шашлык напрямую ассоциируется именно э, с мясом. Да, это, с одной стороны, говорит о э, доступности мяса, и сегодня мясо, на самом деле, в России могу сказать, что его предложение огромное, его сына, ну, если мы берем даже птицу, Килограмм птицы в два раза дешевле стоит, чем там, другие виды мяса и ее доступность. Кстати, нужно сказать, что в советское время птица стоила э, на 50% дороже, чем говядина и свинина. Да, так считалось деликатесно. Сегодня эта доступность огромная. И поэтому, да, эта доступность не говорит о том, что мы должны забывать о другой важной составляющей питания то что наши врачи диетологи нам неоднократно говорят а то что совокупно все россияне это не относится к отдельным семьям отдельным группам людей совокупно все россияне недостаточно съедают овощей фруктов и так далее ну овощей в первую очередь мы скажем а, а, это означает что мы будем навязывать, рекомендовать, настойчиво рекомендовать, что овощи являются очень хорошим продуктом для того, чтобы на открытом огне готовить их. Но вот как? Да, нет, кстати говоря, вот настойчиво
0: рекомендуем не только мы, но рекомендуют еще и рекламу, потому что я почему еще такая у нас программа возникла, потому что очень достаточно много сейчас вот продуктов рекламируют как раз к шашлыка, в том числе показывают, как нужно нарезать овощи. Насколько я вот понял, что вы тот визуальный образ, как надо готовить овощи, как нам подают маркетологи, да, да, потому критики... что
1: он пришел с ресторана, пришел с барбекю, пришел. На самом деле овощи я считаю, что нужно осознать, как правильно готовить. Не потому, что так мне нравится, или не потому, что так э, вкуснее или невкуснее. С точки зрения э, логики, если э, опасность э, прямого контакта дыма с продуктами существует, поэтому, предположим, если мы делаем баклажаны или делаем лук, то желательно мы сделаем таким образом, что верхний слой потом мы удалим. Это означает... Что если мы нарежем баклажан То верхнего слоя у нас не получается А потом уже э, Та поверхность, которая получила этот дым Мы будем потреблять в пищу Я бы это не рекомендовал И в принципе врачи бы тоже не рекомендовали А как нужно поступать? Вот э, обычные способы, традиционные способы Это означает, что если вы, например, берете перец Берете помидор, берете баклажан Я бы сюда обязательно добавил Лук, это великолепный Такой же продукт и очень доступный Для того, чтобы мы в этом ассортименте продолжили. Э-э- нужно иметь в виду, что э- поверхность потом не будет использована для питания. Это означает, что если лук мы кожуру почистим, но все равно верхний слой мы должны тонкий оставить для того, чтобы потом э- после огня его <Э-э-> оставить в сторону, не потреблять. Баклажанный перец, помидоры мы должны запечь. И, кстати, по хронологии, как делать шашлык, вначале можно на, на высоком Огне даже это позволительно, э, поставить э, на мангал то, что э, потом поверхность будет счищена. Вот на высоком огне можно запечь. Очень важно, здесь не готовно, что уже съедобно, а достаточно хорошо протомить. Почему протомить? Не потому, что получить больше вкуса, а потому, что можно получить больше пользы. Ведь мы неоднократно говорили, что как раз запеченный овощи, они выделяют пектин в своем составе, то есть преобразование происходит, а пектин является очень хорошим продуктом для профилактики кишинно-желудочных заболеваний, и нам он нужен, это пищевое волокно. И, в принципе, мы можем съесть просто овощ, получить ту же пользу, а можно еще, если мы правильно его запекаем, получить большую, большую возможность его свойства для нас с большей пользой использовать. Поэтому, когда вы это запекаете, и они э, стали достаточно мягкими, вы можете потом их очистить очень легко, если вы возьмете холодную воду, посоленную. Соль в данном случае одновременно и придает вкус, одновременно э, обеззараживает продукты, которые могут ну, быть в этом растворе. Вы э, туда... После огня сбрасываете овощи, корочка легко снимается, и вы получите целиком помидоры, или баклажан, или перец. Вы после этого можете делать из него икру, ну, примолоть, можете делать кусочками, а может оставить просто целиком. Но я рекомендую целиком, это вопрос вкуса, потому что потом вы можете приправить каким-то соусом по вкусу уже, или просто я бы не рекомендовал ничего приправлять, потому что это достаточно вкусные Чтобы так, так продукты. Чтобы не отходить
0: от темы, вы упомянули соль и приправы. Вот у меня сразу по соли вопрос, потому что у нас было специально несколько программ, что у нас в два раза превышение потребления да. соли. Здесь в мясе, вот, когда мы ждем делаем шашлыки и, и овощи, в том числе овощные, да. Да? Вот вы говорите уже вот, соляной раствор. Это уже, значит, соляная? Да, вот,
1: вот интересно, вот поэтому я и отметил, что соль, которую мы добавляем в этот раствор, он практически в пищу попадает незначительно, и поэтому это самый легкий способ с минимальным количеством соли получить полезные овощи. Потому что э, вы в воде имеете соль, но в воде также оставляется вся корочка, и только э, когда вы чистите, верхняя поверхность омывается этим э, раствором. И поэтому, если человеку не хватает соли, он не привык. Он может добавить соль, но то, что мы точно не рекомендуем, потому что средний россиянин вместо 5 грамм соли получает 10-12, что в два раза больше нормы. Это означает прямой путь к сердечно-сосудистым заболеваниям. Это нужно учитывать. Также это нужно учитывать. При мясе. Поэтому мы должны говорить об основном компоненте. Ну, например, я считаю овощи основным компонентом. Но ну, для молодежи, для детей, конечно, мясо является основным компонентом, потому что, как мы говорили, их потребности по белку значительно больше. И здесь тоже очень много э, споров, дискуссий. Я э, ну, с уважением и э, с радостью отношусь, потому что дискуссия на эту тему означает, что, например, если мужчины обсуждают, то они заботятся о своей семье, там, хотят угодить друзьям, там, родственникам. И поэтому мне, на самом деле, эти разговоры радуют. И даже если это э, не всегда профессиональные выводы делают с этих разговоров, но все равно это хороший способ дружественного общения, особенно на майский период, на дачный и так далее и так далее. Поэтому давайте поговорим о мясе.
0: Хорошо. Вот, кстати говоря, о мясе. Вот я думаю, что мы, наши слушатели, я думаю, на какое-то время все же у нас будет время с ним тоже пообщаться. Но я уверен, что главный вопрос,
1: который могли бы они задать, это так, как выбрать так мясо, чтобы оно было мягким. Да, ну, мясо, мясо, во-первых, при выборе можно выбрать так, чтобы вероятность того, что он будет мягким, была бы больше. И одновременно есть разные способы, как вы храните мясо до того, как вы поставили на огонь, как сделать так, чтобы оно стало мягче, а оно не стало хуже. Это важнейший вопрос. Во-первых, есть определенная дилемма, где покупать мясо. Ну, если я скажу, что лучше покупать э, мясо в организованных торговых э, компаниях, сетях, магазинах, специализированных фирменных магазинах, у индустриальных производителей, это будет звучать, как будто я лоббирую интересы крупного промышленного бизнеса. На самом деле э, мясо э, нужно покупать там, где вы уверены, что от начала убоя или даже с момента откорма убой, дальнейшее охлаждение, хранение этого мяса э, было достаточно на компетентном уровне. Это может быть и частный предприниматель, компетентный, но не всегда. Это может быть и средняя компания, и даже большая компания, но не всегда компетентна в том, чтобы соблюдать все эти этапы. Очень важно понимать, что для красного мяса, для говядины, свинины, для э, э, баранины э, один процесс созревания – Мясо после убоя. Для птицы это менее э, значимо, и поэтому э, с птицей будете иметь меньше проблем, если вы э, не будете знать этой э, части. То есть после убоя э, мясо проходит естественный процесс, и этот процесс называется автолизом, не будем усложнять терминами. Это означает, что в течение двух суток оно будет очень жестким так или иначе. И поэтому, если вы покупаете у фермерского хозяйства или покупаете магазин, где только вечером забили и вам утром привезли и так далее, далее, вы попадаете на время, когда это мясо будет жестким вне зависимости от того, как вы хотите с ним работать. То есть он заведомо будет жестким. Что для этого применяется в мире и как это делается? Обычно крупные предприятия правильно охлаждают. И здесь мы должны два основных правила сказать работы с мясом и для производителей, и для потребителей. Это санитария, санитария, санитария. Второй термин, который мы должны сказать, это холод, холод, холод. И поэтому, если убой организован в не очень санитарных условиях, или недостаточно холодно в этом месте, или недостаточно правильно охлаждённого мясо проблемы уже в мясе будут за- заложены, которые потом вам тяжело убрать, или вы э, не можете убрать. Поэтому э, здесь, э, естественно, нужно смотреть на те э, известные бренды, которые борясь за свою репутацию, имея собственное представление об этом, соблюдает эти правила содержания животных, убой животных, хранения и доставки до потребителей продукции, собственные представления, и они их соблюдают. Очень важно понимать, что говядина, например, или баранина, она чем дольше в санитарно правильных условиях хранится, тем ее э, консистенция становится более нежной. Вот, например, если мы говядину хотим использовать для шашлыков, ну, конечно, есть разные ценовые категории. Конечно, если мы возьмем вырезку, она будет хорошей, но все равно не вырезку, которая была забита вчера а вырез, у которого все равно после убоя сохранилось какое-то количество э, времени. Не менее двух, двух суток. И поэтому, если мы э, в пятницу готовимся э, или в субботу готовимся выехать э, на шашлыки, то желательно, чтобы это мясо Если мы покупаем участника у фермера, конечно, э, чтобы не было э, забито э, во вторник-среду. Лучше бы за неделю забить, но в правильном месте хранить. Проблема заключается в том, что неорганизованный убой, который на самом деле сегодня уже запрещен, или маленький убой, он э, санитарно должен позволить, чтобы это мясо хранилось. Почему раньше обычно мясо долго не хранилось, потому что при убое уже получаем мы санитарный шок. То есть э, изначально бактериальное загрязнение, ну, которое не, не, не отравляется человек, но в принципе в общем бактерий э, получается больше. Э, фон этот э, не позволял мясу долго долго храниться. Современные технологии И тут же, я могу сказать, не современная химия, а современное представление о биохимии продукта позволяют максимально обеспечить стерильность, максимально возможную стерильность при убои, при обработке инструментов на производстве. Например, будет странным услышать, но это на самом деле и так, когда промышленные предприятия через каждый час нож стерилизуют. Вот представьте, что на рынке через каждый час нож, который разделывает мясо, стерилизуют. Ну, в лучшем случае протрут, правильно? В лучшем случае промоют. Но чтобы стерилизовать каждый час и менять ножи, там специальные рукорадки, красные, там, белые рукоты, чтобы контролировать, поменял ли рабочий или мастер нож, то через каждый час меняется цвет ножа для того, чтобы легко контролировать. Поэтому санитария имеет очень большое значение для того, чтобы вы получили в конце хороший продукт. И, конечно длительность хранения говядины, баранины, это очень важно. Да, конечно, мы можем говорить и о более сложных как когда в первый день делают, но это если останется время. А так желательно, чтобы мясо остыло, мясо успокоилось и начинало созревать. И вот по мере созревания оно будет нежнее, 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 нежнее. Конечно, мясо выбирая, нужно смотреть. В первую очередь, ну, человек может свежесть так и так, он всегда смотрит, а по цвету можно определить, будет ли это мясо жестким или будет менее жестким. Вот вероятность того, что оно будет жестким. Выше, если это мясо достаточно бледного, блеклого цвета, который будет преподноситься вам, покупателю, как э, молодое, как нежное. На самом деле этот цвет обманчивый. Также очень выраженный бордовый красный цвет. Он тоже обманчив, потому что оба эти цвета означают, что кислотность этого продукта она отклонена от нормы. Или вверх, или вниз. Это pH. Цифр, называется, показать такой называется. И поэтому, если вы не попадаете в норму, то вы скорее получите жесткий продукт, вне зависимости от вашего мастерства, как кулинара или дилетанта, который знает, а в этот раз не получилось. Поэтому нужно избегать более ярких, более светлых тонов. Нужно вот умеренный цвет красный выбирать, и для красного мяса это будет совершенно подходящий индикатор для того, чтобы вы не ошиблись. Что касается мяса птицы, мяса индейки. Мясо птицы, мясо индейки, оно менее подвержено тому процессу, который мы говорили, что обязательно после убоя нужно, чтобы мясо остыло и начало созревать. И поэтому здесь э, такого риска меньше. И здесь нужно уже по по предпочтениям. Какой вы кусочек э, этого продукта хотели бы э, получить? Или филе грудки, или ножку, или крыло, очень популярное крыло, но когда мы обсуждали, как бы разделили мы на семью, например, курицу или там мясо индейки, то мы сказали, что тем членам семьи или там тем друзьям, которые нужно максимально белка и минимально жира, скорее белое мясо, но при этом, если человек в возрасте, около 50 и выше, ему темное мясо не помешало бы, потому что много коллагена, как раз это те пищевые волокна, которые очень нужны. И э, этот белок считается с точки зрения э, пищевой ценности не очень э, усваиваемым, поэтому он работает на то, что вы получаете меньше калорий. Поэтому, в принципе, э, молодым, которым нужно много белка, они подвижны или спортом занимаются, скорее я бы рекомендовал белое мясо э, птицы. Ну, индейки великолепного качества сегодня у нас э, на рынке присутствуют. Очень часто э, как раз э, та органолепсия, которую вы спрашиваете, чтобы это было помягче, связана как раз со э, созеванием и кислотностью, которую мы добавляем. Поэтому, когда вот мы в визуальном ряде видим, что, предположим, журналист показывает, ой, это купил уксус, вот сейчас я перемешал и поставил на костер, это не имеет никакого смысла, потому что если вы применяете уксус или вино, или что-то для подкисления маринадов, которые вы маринуете, то вам нужно определенное время, чтобы это с мясом работало, то есть мясо созрело. Поэтому это лучше сделать за несколько часов и в холодильнике поставить, ну или за сутки. Это вторая рекомендация. Третья важнейшая рекомендация. Мясо – это мышца, и массирование мяса, значительно более важно, чем э, способы маринов... маринования, которые применяют ну, обычно наши народные умельцы. Поэтому нужно обращать внимание, что можно взять разовые перчатки или прямо мешочки, перемешивать, перемешивать, перемешивать. Это будет гарантия того, что это мясо будет достаточно э, нежным. Четвертое. Когда вы э, термообрабатываете, то ли это будет духовка, то ли это будет сковородка, то ли это открытый огонь, у вас всегда теряется влага. Для того, чтобы не потерять сок сам мясной, чтобы он был более сочный, желательно вот немножко водички добавить, Ну, да, маринования. Это может быть 5-10%. Вы сами увидите, чтобы эта вода всасывалась в мясо. Если она не всасывается в мясо, она вытекает, это означает, что вы избыточно хотите. Это, это количество воды нужно для того, чтобы, когда вы термообработали, терялся не ваш мясной сок, а именно та избыточная влага, которая есть. И, э, скажем о пятом, это вкусы. И дадим... Прямые рекомендации, потому что здесь как раз споры могут быть значительно большие. Перед тем, как сказать о вкусе, я сказал, что нельзя ни в коем случае маринаде делать. Это применять маринаде зелень. Почему нельзя? Потому что потом, прилипая на кусочки Почему мяса... нельзя,
0: мужик, товарищ, мы да. уже знаем после новостей. У нас еще мы поговорим о том, как лучше тарю э, покупать, да. если мы покупаем в магазине. Напомню, что Мушак Мамикан, президент Песного совета единоконравительного пространства, рассказывает нам сегодня, как делать правильно шашлык. Мушак Памеканин, президент Местного Совета, ведущего пространства, рассказывает нам, как правильно сделать шашлык Ну, в, конте, в общем в Да, Не и ту... сегодня
1: приятная передача, потому что это легко делать, и мы э, должны говорить больше о аспектах э, полезности и безопасности. Вы остановились э, о том,
0: что э, по рекомендации... Да, как... Нужно знать, почему по
1: делаем да. маринад. Потому что, э, если мы слышали, что нужно обязательно делать маринад, не, не означает, что мы должны э, туда добавить все, что нам в голову э, придет Или от того, что кто-то рассказал. Во-первых, маринад делается для того, чтобы мясо больше э, выдерживало э, положи, при положительной температуре сроки хранения. На самом деле, все так не воспринимают. Все воспринимают так, чтобы мясо было вкусное, а потом уже там нежное. На самом деле нам нужно закистить немножко мясо для того, чтобы оно чуть больше времени находилось в этом состоянии. И это будет более нежное мясо. Это первая возможность. Если мы мясо храним даже без маринада, и оно совершенно было в хороших условиях, в санитарных условиях э, забито, правильно доставлено, правильно упаковано, то мы можем даже без маринада получить э, ту мягкость, о которой мы там стремимся говорить и стремимся получить. Но э, я бы хотел сказать, что э, ни в коем случае, ну, то есть я не рекомендую добавить маринады, потому что сейчас возможности э, очень большие, можно и такие специи достать, и это, и это, например, зелень. Зелень, маринад бы я бы не добавлял, потому что зелень лучше подавать в же виде уже на готовый шашлык. Измельчить и добавить на готовый шашлык. То же самое лук. Почему? Потому что, когда вы добавляете зелень, иногда бывает, что зелень э, имеет избыточные э, нитраты, которые могут придать э, мясу более красноватый вкус. И это будет менее естественно для типа продукта для шашлыка. Это не означает вредность. Второе. Э, кусочки зелени на мясе могут пригореть. А продукты горения, мы с этого начали, что мы должны избегать продуктов горения. Поэтому не надо кусочки лука и зелени иметь в маринаде, которые потом вы получите на косте в воображенном виде. Поэтому нежелательно это делать. Их вкусы не улучшаются, а ухудшаются. А лук вы можете отдельно запечь целиком, а потом уже увидите, что добавить можно там соевый соус или лимонную лимонные соки, получишь очень хороший продукт, как самостоятельный продукт. Я, например, очень люблю лук, таким образом приготовленный. И поэтому ни в коем случае я не рекомендую маринадой добавлять эти э, зелень и лук именно в маринаде. Но что я бы посоветовал из общих тенденций? Конечно, вкусов очень много, возможности, специй тоже огромные, да, их комбинации. Э, но общепринято принято, профессионалы знают, что Белое мясо любит красный цвет, а красное мясо любит а, а, черный цвет. Это означает, что если мы говядину, баранину готовим, то, скорее всего, мы черный перец можем использовать или другие, тут разнообразие, огромное количество. Да? А, трав уже после того, как это будет а, готово, приправ, зелени. А если мы а, говорим о красном мясе, а, да, о белом мясе, это птица, это... А, Мясо индейки. И здесь мы добавим с точки зрения свинины. Свинина относится к категории красного мяса, но оно более светлого цвета. И свинина тоже любит красный цвета. Это означает, что сочетание паприки с чили перцем, в зависимости от остроты, как фон для вкуса и для цвета, кстати, он очень-очень подойдет И уже дальше по вкусу вы можете что-то добавить другого. Я рекомендую вкусы подбирать то, что вам нравится, но не солью, потому что очень часто ну, соленый продукт, ну, вкусный, там, дым, и так далее, все хорошо, да. И старайтесь меньше соли, а вот подбором правильного вкуса добиваться того, что это нравилось и хотелось еще раз э, сесть. И поэтому я считаю, что вот э, эти продукты э, красной специи больше подходят для свинины, для мяса птицы и э, маринады можно добавлять эти специи. Нужно стараться маринаде добавлять тонко измельченные э, специи, пряности, потому что пряности тоже, содержат сушеные травы, семена, и они тоже могут стать продуктами горения или пригорать, когда мы это делаем уже на костре. Поэтому я бы э, рекомендовал этих э, вещей избежать.
0: Машик о форме теперь шашлыка, я не имею в виду, не, не его даже делить, а вот о том, что сейчас по, по форме по разнообразнее стало это или бургеры жарить, или да, колбаски. Да, вот, да. Хотелось бы задать ваше мнение.
1: Ну, во-первых, давайте о форме, о кусках сначала скажем. Есть привычные куски, да, например, корейка выделенная, она очень популярна, она всегда была, она от баранины идет и от свинины идет. это отдельная тема, это достаточно крупный кусок, который на косте жарится. В принципе, я бы говорил, что э, крупный кусок он скорее будет более сочным, потому что, ну, останется больше э, сока в этом продукте. Но с точки зрения э, уменьшить время, когда вы даете копчение, ну, по той же рекомендации, с которой мы начали, это не наша рекомендация, это рекомендация всемирной организации здравоохранения, я бы рекомендовал все-таки кусочки выбирать не очень крупные для того, чтобы быстрее термообработать и меньше закоптить продукт. Это была бы правильная рекомендация. И по специям, пока я не забыл, многие хотят получить красноватый цвет. А этот цвет хорошо получить, может быть, ложку сахара добавить. Это будет карамелизация, так называемая, и карамель дает возможность получить более равномерный цвет на продукте.
0: Я хочу сказать, что у нас достаточно много уже рекомендаций, Маша Шеклариевич, да, я вот только насчитал уже что наверное, уже около 15. Вы не волнуйтесь, потому что мы постоянно эту программу будем дополнять, как только и визуально фотографиями, как лучше посмотреть это на картинке будет выглядеть. И вот я вот сведу все, что у нас вы рекомендуете, Маша в отдельные вот такие вот тезисы, чтобы было бы проще это, как раз этой табличкой смотреть перед тем, как Выбрать нужный шашлык. Итак, мы говорили о том, какие лучшие кусочки. Что с одной стороны, конечно, вкуснее будет, если вы шашлык сделаете более крупным. Но в таком случае будет больше наготовиться, больше больше будет контакта с дымом, и а это будет несколько ведет вас к определенным рискам заболевания, онкологическим заболеваниям. Так что тут надо какую-то разумную границу иметь, но, соблюдать. Но еще вот, если вот мы говорим о форме, я уже имею в виду, уже визуально как мясо можно сделать, вот что вы думаете по поводу
1: колбасок, например? Да, это важная часть, потому что современная индустрия предлагает и традиционно были не только кусковые мясные шашлыки, но и фаршевые они могут быть в виде э, то, что привычное люля кебаб, или там такие же продукты есть и других славянских народов применяется, да, и э, они под разными названиями, и разными торговыми марками выходят. Я очень позитивно к этому отношусь. Почему? Потому что, на самом деле, санитарные условия и температура хранения, доставки и распространения продуктов сегодня, ну, идеально, можно так сказать. Если потом потребитель... Не испортить этот продукт, мы об этом говорили, оставив в багажнике, пока приедет на дачу, пока э, разложит вещи и так далее. Поэтому эти продукты очень э, хороши, и их не надо предварительно ничего, не, ничего с ними делать, просто нужно поставить на открытый огонь, когда пламя уже э, затухло на горячие угли. Поэтому да, я считаю, что эти продукты э, очень важны для современного потребителя, их э, разнообразие только радует. Единственная наша рекомендация, общая рекомендация, что нужно стараться, чтобы жир был в этих продуктах меньше, она остается. Во-первых, потому что жир может стекать, и э, во-вторых, жирные продукты подвержены э, дымовому копчению. Будут значительно более ну, а хуже воспринимать ну, то есть, насколько
0: я понимаю, что, условно говоря, если это мы говорим о колбасках, и там вот есть кусочки крупного жира, и при контакте, вот, например, с огнем прямым, когда начинается уже вот этот жир так капать прямо на эти на угли, то это как раз вот то, что да, ни, но... в коем, ни в коем случае есть уже это нельзя.
1: Да, это не рекомендуется. И кроме того, на самом деле мы каждый раз, так как это вкусно, мы каждый раз пытаемся ловко врачам все таки подсказывать, что все таки не так плохо жир, но они очень категоричны. Если мы берем Россию в целом, то потребление животных жиров пока еще превышает то, что мы считаем нормой. И поэтому, если есть возможность выбора, нужно выбирать продукты, в том числе и готовые колбаски, всякие для жарки, э, бургеры для жарки, там, где содержание жира меньше. И слава богу, на упаковках сегодня это указывается. Поэтому всегда следует смотреть на содержание жира В этих продуктах. И чем меньше содержание жира, это означает, что больше содержание белка, а вы покупаете мясные продукты с точки зрения носителей белка. И поэтому я считаю, что вот эта рекомендация в данном случае очень уместна, и ее нужно и легко можно э, реализовать. Очень много предложений на рынке продуктов в разных формах упаковки. Шек, вот это
0: как раз о том, какая лучшая форма. Мы поговорим уже после прогноза погоды. Это тоже влияет на шашлык. Но, как показа практика, что если человек привозит шашлык на дачу, даже если будет дождь, метель и, не знаю, что унивзапно другие какие-то осадки, все равно
1: кто-то один этот шашлык пожарит до конца. Все и многие терпили. даже считают, я также считаю, что при высокой влажности, когда дождь идет, шашлык получается вкуснее. Ну что же, сейчас прогноз погоды.
0: Президент местного совета единоэкономического пространства мужик конян продолжает нас рассказывать, как правильно выбирать шашлыки, а вот сейчас мы спро- спро- спрошу у него о форме, потому что э, сейчас у нас, э, если покупать в магазине, то у нас две такие формы: это или вакуум, или же это ведерки. Ведерка с одной стороны, вот, если честно сказать, они бывают более разнообразными и мне кажется даже
1: больше привлекательными. А вы что вы думаете? Ну да, на самом деле, потому что ведерку потом можно использовать для чего-то еще посадить рассаду. На самом деле, нужно говорить здесь о, о научных, практических основах. Для чего мясо должно находиться при транспортировке в ведерке или в вакуумном пакете? Во-первых, для того, чтобы сохранить ее в санитарном правильном состоянии. И одновременно делать его лучше, а не хуже. Для этого применяют разные маринады. И могу сказать, что на промышленных предприятиях о маринадах технологии знают значительно больше, чем все народные вместе взятые. Да? Но это нужно учитывать, что профессионалы выбирают, подбирают, изучают. Это исследованная сфера, достаточно развитая в мире сфера. Но вакумирование как технологический процесс очень распространен в мире. Вакумирование не является только способом герметично упаковать продукт. Вакуумирование является способом, когда в состоянии вакуума мясо э, тендеризируется, то есть созревает лучше и может забрать э, с маринада э, те соки, которые мы и предлагаем мясу забрать, лучше. И поэтому, если мы мясо 10 дней выдерживаем в вакуумном пакете и 10 дней выдерживаем в маринаде без вакуума, то первый случай значительно лучше. Поэтому с точки зрения теории биохимии, понимание продукта, конечно, вакуум значительно лучше. Другое дело, что для удобства я бы, например, взял вакуумный пакет, уже смаринованный, а потом уже дома нашел бы посуду, в которой можно его использовать. Но многим удобно, если это пикник не на даче, а пикник в лесу, там взять одновременно ведерко, в ведерке все готово и так далее. Но я считаю, что вакуум в данном случае значительно лучше и Удивительные вещи, может быть, не все обращают на это внимание, когда мы в магазине можем увидеть, например, говядину высокого качества, которая в магазине находится, и срок его изготовления был два месяца тому назад, три месяца тому назад, то есть в вакуумном пакете... Мясо доставляется из континента в континент. Раньше было больше такого мяса. Сейчас, слава богу, отец производители высококачественной высококачественные говядины. В России производят это, и они также делают в вакууме. И срок хранения в вакууме этого мяса доходит 100-120 дней. Можете себе представить? И даже недавно там был определенный спор. Мы, например, профессионалы между собой, купили бы мясо, которое больше времени находилось в вакууме, потому что оно более созревшее. Есть современные рестораны, которые как раз и предлагают увидеть, как они делают сухое созревание, например, чем дольше хранят э, мясо, в правильных условиях, конечно, здесь санитария и правильный температурный режим имеет большое значение, тем оно лучше. Исходя из этого, если вакуумный пакет, э, правильная компания, правильная организация труда на этой компании э, уважает свою марку и поддерживает своих потребителей, то, конечно, я бы купил э, вакуумный пакет, чем ведерочка. Это мое личное предпочтение
0: я на всякий случай мне кажется уже на, э, и так даете много рекомендаций но может быть если у слушатель еще какой то вопрос два три два код москвы четыре девять пять код два три два пятнадцать пятьдесят девять если хотите вот, пожалуйста тоже можете присоединиться но вот частично мы уже сказали mm. про маринады, мне такая, вот, кажется вот тримарочку все же сказал, что знаете вот, э, может быть они более правильные промышленно приготовленные маринады но они какие то все одинаковые и Поэтому, когда вот хочется какой-то никакой индивидуальности, человек вот поэтому вот добавляет вот именно вот маринад да, от да, себя.
1: Я, я поэтому скучаюсь, что, что да, лучше, да. Вот
0: же вы считаете все что промышленным или... Ну, да, да. честно Хонмейт.
1: говоря, с годами мне станется, становится, мне лично, становится скучнее, и менее охотно делать шашлыки, потому что, на самом деле, настолько разнообразие вкусов у промышленников, знания в этом вопросе развились, что то, что ты знаешь, уже знают уже все. Поэтому, да, мне кажется, сегодня выбор достаточно большой. И э, санитарные условия производства сегодняшние, и э, условия хранения, транспортировки товара, подбор сырья правильного, вот то, что мы говорили, да, правильный подбор сырья, чтобы не был очень жестким, чтобы не было очень э, продукт после термообработки не был жестким. то на промышленных предприятиях они подбирают по кислотности эти продукты, PH, так называемый коэффициент, да? и э, этот показатель, если не устраивает для этого вида, этой категории продуктов, они это мясо могут использовать для других типов продукции, которые там с этим показателем, они возможны производить, и они будут там очень полезные, нормальные, вкусные. Поэтому это очень важно. Я лично доверяю большим, крупным компаниям, которые производят. И, конечно, есть достаточно много средних производителей, специализированные производителей которые занимаются как раз продуктами сезонного характера. Сегодня предложение слишком большое. Мы даем просто общие рекомендации, как не испортить то, что уже есть, и как быть осторожным, в первую очередь, как промежуточный итог, я обязательно должен сказать еще раз, что нужно быть очень осторожным, из чего вы делаете костер, чтобы было правильно подобрана древесина, чтобы не было избыточных смоленистых веществ, чтобы не было избыточных продуктов горения. Ничего не надо лишнего подбрасывать в этот костер. Это очень опасно и не рекомендуется. Второе, мы настоятельно говорим, что нужно максимально использовать эту возможность, это общение, одновременно получить пользу, а пользу вы можете получить, получая больше овощей. Поэтому пробуйте все вокруг овощей, но делайте овощи в своей кожуре, а потом уже чистите, потому что контакт дыма с продуктом нежелательно, чтобы вы потом этот продукт напрямую сели. Это тоже важная рекомендация. Маринады. Мы рекомендуем не добавлять крупные кусочки. То ли это будет зелень, то ли это будет лук, для того, чтобы потом они не подгорали и не становились канцерогенами в э, термообработке на открытом огне.
0: Маша, Иванович, вот смотрите, вот если говорить о промышленном, кстати говоря, покупке шашлыка, то я вот одного не могу понять. Вроде бы это монопродукт, это или свинина, говядина, баранина, но при этом там присутствуют ну, добавки Е. Вроде, мы уже поняли, что ничего страшного, с одной стороны, нету, но непонятно, откуда они ну, вот там взялись. человек,
1: который делает маринад и добавляет немножко лимона. Мы с вами обсуждали как-то, что в яблоке содержится 9 еномеров, в лимоне, я думаю, что больше десятка еномеров содержится. Вопрос о хитрости рекламы заключается в том, что есть, с моей точки зрения, неэтичная реклама, когда вредных еномеров нету. Этого слова спасает от того, чтобы сказать, что вы не очень умные люди. Вредных. Ну, вредных еномеров там, если они вредные, то они запрещены в использовании в России, особенно там строго, да, с этим делом. Поэтому это рекламный уловки на незнании людей о том, как это состоит. И поэтому здесь на это вообще обращать внимание не следует. И очень... Скорбно, что это применяют умные и продвинутые компании, потому что если вы добавили там, уксус или добавили, условно, даже лимон, выжили или добавили все, что угодно, добавили вы в маринад, мы все равно используем и, и номера. Если в яблоке, естественно, в яблоке или в томате номеров очень много, то вы так или иначе это используете. Поэтому на это не надо обращать внимание. Это отвлекает э, наше внимание от того, что на самом деле не нужно делать. То, что мы перечислили, не нужно делать. И не, не забываем, каждый раз мы говорим уменьшается потребление жира, в том числе вот это хороший повод для того, чтобы детям в летний период дать то, что им нужно э, приучать им продуктам, который вкус получается не из-за избыточного жира, а вкус получается из-за правильного искусства подбора маринада, правильного э, приготовления шашлыка. Мушек Владимирович, вы как
0: уже правильно заметили, что у нас несколько специфичное в России потребление шашлыка, оно отличается от закавказского, например, потребления. Поэтому у нас э, вопрос у меня такое я к тому что умеренность и шашлык у нас не вещи не да. есть у нас его употребляют немеренно да То есть, сколько я, есть, я, и сколько есть съедят.
1: мне тоже тяжело остановиться я разделяю такое мнение и это везде так но тем не менее Единственное, да. чтобы меньше съесть все-таки мясо нужно вначале больше съесть овощей и в этом случае мы вреда получим меньше переедание шашлыка с моей точки зрения например не бывает потому что шашлыка не бывает так, так слишком много ну вот у нас была передача про активных э, подростков, которые двигаются, если на даче еще играют, потом пошли на футбольное поле и так далее, и так далее. Посмотрите, наши специалисты сказали, э, такому ребенку нужно полкилограмма мяса для того, чтобы он удовлетворил свои белковые потребности в день. Ну что-то, если э, ребенка каши покормили, там до полкилота он и столько не съест. Поэтому полкило мяса на человека – это для подвижного человека. Конечно, не для человека, который имеет меньшие энергии, и а для возраста, конечно, это меньше, просто полакомиться может кусочек. А чтобы долго сидеть за столом и э, иметь возможность общения, для этого есть салаты, которые могут сделать из запеченных овощей, которые дают нам пользу не только из-за вкуса и э, потребления в виде овощей, а так как мы правильно его их запекаем, то мы получаем дополнительные пищевые волокна растительного происхождения, которые очень полезны для организма.
0: Ну вот в этой программе у меня, наверное, последний вопрос. Вот я вот как раз еще хотел спросить у вас. А шашлык, уже это продукт обеденный э, или для ужина? Вот вы как думаете?
1: Ну, это белковый продукт, и поэтому да, мы знаем, что если человек должен заниматься активно, ну, это если подросток, и наши врачи рекомендуют утром и яйцо, это означает, что можно и мясо, это утром, это можно и в завтрак. Поэтому, например, я поддерживаю идею холодного шашлыка. Это, и, во-первых, и вкусно, и можно там, ребенок, который пойдёт, там активно заниматься или в школе, это можно кашу и кусочек шашлыка отдать. Я, я считаю в этом совершенно нормально. Скорее это э, белковый продукт, который потребляют больше степени на обед. На ужин тоже ребенку можно для восстановления сил, а для взрослых ве- вечером нет. Мушек Мамиканин, президент Местного совета Видноконечного пространства, Валерий
0: Салфиров провели эту программу. Если что-то остались вопросы, мы ее продолжим. Смотрите наш...